0: Já estamos em direto.
1: Olá, boa tarde. Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar do NAM, da NAM, peço desculpa, e conosco temos Natan Jacman e Carolina Gonçalves. E antes de falarmos sobre a NAM, eu pedi-vos que, que só se apresentassem muito muito brevemente.
2: Um, Carolina,
0: começa. <risos> ok. O eu... meu nome é Carolina, trabalho aqui com o Nathan e na NAM já desde o início, quase há dois anos. E sou responsável aqui pela educação da NAM e Recursos Humanos, portanto, é a minha, a minha função aqui. E fazer estas pontes uh, com projetos como, como o vosso.
2: Mas não faço só isso, também, enquanto Carolina também faço pois, essa coisa.
0: Carolina, sim. Uh, sou advogada também. Só
1: isso,
0: só isso. só isso. E pronto, também tenho aqui um projeto em Cascais relacionado com o ambiente. Uh, uma, uma associação, uh, mas pronto, acho que não é, nós sobre isso estamos aqui hoje.
2: E... Podes falar disso, claro que é.
0: podes falar é, Carolina, não
2: és, uh...
0: Uh, Ok, então é uma associação uh, que é a Associação Claro, que tem um trabalho em Cascais relacionado com a educação ambiental, uh, tem projetos em escolas, uh, projetos em alguns bairros, e, um, e é isto. No fundo, atuamos aqui em, em alguns setores em Cascais também no setor do mergulho, temos um programa de mergulho sobre aquático para limpezas na Bahia e, pronto, e mais recentemente um projeto de transformação de resíduos em skates no, no bairro da Torre e os nossos programas nas escolas contínuos, portanto é este o trabalho aqui em Cascais mas pronto, em relação mas, pois, a... Se que...
1: calhar contactantes para outro programa Carolina, Não. só sobre esse <risos> projeto <chamaram>. da escola, <risos> de Ana... Exato
0: <risos> Desculpa, <Estou> calada. <risos> Não, mas pronto. Nathan,
2: e tu? Quem é Eu sou o Nathan, sou da Bélgica, não sou português uh, e sou fundador da ANAM. portanto, um, muito brevemente é isso.
1: Ok. Então, Nathan, como é que surge a Nam e em, em que contexto, como é que vieste parar a Portugal e em que momento é que decidiste, então, criar a Nam?
2: Um, eu parei em Portugal já há muito tempo. Um, Ainda não dá para ver com o meu sotaque, mas com o meu vocabulário dá para ver <risos> um, E eu acho que já foi há seis anos, cinco e meio. Decidi, depois de estudar um, na Universidade de Maastricht, na Holanda, quis continuar a um, estudar inter, internacional. Um, e então decidi vir para Portugal, porque tinha, muito, tinha muitos amigos que estavam a estudar cá e que eu ouvi dizer muito bem... Então, decidi vir cá. Adorei. Uh, a mim, gostei muito de Portugal e quis ficar, mas ao mesmo tempo estava um pouco farto de, de estudar uh, negócios, gestão, estudo gestão. Estava um pouco farto de, da forma que a universidade nos ensinou a, a forma de fazer negócios. Isso já foi há cinco anos atrás, já mudou bastante, mas na altura já estava a mudar não estou a criticar, mas estou simplesmente a dizer que queria fazer um pouco mais que simplesmente gestão, olhar para o negócio só para aumentar as margens, reduzir os custos, aumentar o lucro. Queria tentar encontrar um modelo de negócio que era de negócio, portanto que era economicamente sustentável, mas ao mesmo tempo que era um, ecologicamente sustentável e tentar fazer a junção dos dois. E assim que surgiu a ANAM. Estive a fazer muita pesquisa, fazer muitos estágios, e um dos negócios que eu descobri, que estava respond a responder a estes uh, critérios, foi a ANAM. Foi a ideia de um, usar a bola de café para produzir curmelhos localmente. E assim surgiu a ideia. Portanto, não inventei nada, isso é uma inovação que já existe há mais de 30, 40 anos. Foi inventado nos anos 90, na China, Uh, portanto não inventei nada é isso que tentei pôr em prática o um modelo de negócio uh, que antigamente não tinha muito uh, muito, muito, muito Sim. interesse Sim, porque ninguém estava a se preocupar com sustentabilidade e hoje em dia já muito mais portanto tentei pôr isso em prática
1: e, e como é que fazias na altura? Recolhias então borras de café dos cafés à volta? Como é que encontraste os espaços? Como é que, como é que se cultivam então os cogumelos? O que é que é necessário para, para cultivar estes
2: cogumelos e fazer as borras de café? Um, então, na altura ainda agora um, ia nos cafés, agora já não é a NAM, nós temos uma parceria com a Delta que recolhe a borra, mas a ideia é a mesma, é ir todos os dias em pontos onde há muita borra de café, que podemos depois trazer na nossa quinta urbana, da NAM, e que misturamos com sementes de cogumelos e um pouco de palha, e depois do mês temos cogumelos. Parece assim muito simples, mas na prática é um pouco mais complicado, mas um, assim de maneira muito simples é isso. É ir buscar a borra no centro da cidade, ia fazer isso. Tinha uma pequena capa no Largo do Intendente, onde fazia tudo. Agora é uma quinta urbana aqui no meio de Marvila. Um, e, um, ia recolher esta borra, trazia para lá, fazia um processo de mistura com os sementes do curmel e a palha. Deixava um, incubar, portanto, deixava o curmel colonizar a borra do café. Depois disso, os cogumelos uh, começam a querer sair. Aí passa para uma outra fase que se chama frutificação. Uh, a seguir há mais ou menos três semanas. Aí fazemos uns cortes no saco. Mas, um, esta fase leva muito mais umidade, ar fresco, luz. E os cogumelos começam a crescer. Uh, aí depois recolhemos os cogumelos. Isso é um período
1: de quanto tempo, desculpa, Natan, desde o início até...
2: O curmel, mais ou menos um mês. Então, desde o primeiro dia até começar a crescer o curmel, já mais ou menos um mês. Depois, disto o curmel cresce, recolhemos o curmel, fazemos, preparamos as encomendas para os clientes e entregamos o próprio dia. Um, isso é a forma que nós criamos valor mais um, simples. Nós recolhemos... Fazemos. Depois disso, ainda temos um desperdício, que é um desperdício da própria produção, porque, infelizmente, tudo não se transforma em cogumelos. Isso é um excelente fertilizante. E temos muitas parcerias com quintas, com projetos aqui na cidade, que usam este fertilizante para devolver a terra de alguma forma. Portanto, vamos num desperdício, cogumelos, fertilizantes, e não temos desperdício. Isso é a grande ideia de negociação.
1: Sim, e outra coisa, vocês não precisam de sol para cultivar os cogumelos, nem precisam de regar, essa também é uma questão bastante não é, sustentável do vosso, do vosso modelo. Posso explicar um bocadinho?
2: Sim, um, eu posso explicar uma parte, a Carolina vai explicar outra, mas claro. basicamente são sacos pendurados, portanto os cogumelos só precisam deste substrato, não precisam de mais nada, que é a borra do café e a palha, e nós tivemos a fazer um estudo, por um consultor, e nós chegamos à conclusão que há cerca de 25 litros d'água e 2 kilowatts de eletricidade, de energia, para produzir um quilo por mel, que relativamente a muitos outros alimentos, é nada. Portanto, também é muito sustentável, não só na forma de ocupar o espaço, mas também a, a energia que, um, que consome. Não sei se queres adicionar alguma coisa.
0: Eu vou dizer um quilo de carne é 4 mil litros de água, por exemplo. só para verem a diferença. Mas sim, a é regra existe, mas é super pontuada e precisa estou a, a, um
1: a ouvir um bocadinho, estou a ouvir um bocadinho mal, desculpa.
0: Só dizer que a ah. regra existe, mas é pontuada e é preciso, de outra forma eu também não é despedição. Nós controlamos da ah, melhor
1: forma possível. E, e em relação ao café, ou seja, há muito pouco do aproveitamento no café, não é? Por isso é que ele pode ser utilizado no cultivo dos, dos cogumelos. Podem explicar um bocadinho essa relação?
2: Ok. Eu
0: avanço então com esta parte. O café, só para terem uma ideia, lá em Lisboa temos por ano 10 mil toneladas a ser em enterro, portanto, a não ser que. 10 mil? Sim, turmadas, é, só para as pessoas que fazem uso doméstico nas suas borras é que normalmente as reutilizam na horta ou onde for, mas em geral é, é um desperdício que não é, não é reaproveitado. Portanto, eu acabo de ficar em enterro, e emite metano e CO2, como caso de peito de estufa, portanto a ideia aqui no fundo é, é recolher o café das máquinas de venda da Delta, portanto não, não recolhemos os restaurantes é destas de, de máquinas, estão em hospitais, em empresas, etc. E claro que não estamos perto, mas nem mais ou menos, no ponto de recuperar a borra toda que existe desperdiçada em Lisboa, mas já podemos recolher umas toneladas por mês, portanto vamos em cerca de quatro neste momento, que é o que, o que origina cerca de uma a duas tomadas por por mês. É aqui que estamos neste momento, o objetivo é crescer, portanto, idealmente vamos triplicar estes números. Uh, mas vamos devagarinho também, somos bastante recentes ainda e queremos crescer de uma forma sustentável.
1: E como é que surge então essa parceria com, com a Delta?
0: Neta, não és <risos> tu.
2: <risos> é, então, a parceria foi uh, através de um professor da universidade, estava a gostar muito do projeto, estava a me ajudar um pouco com algumas coisas pequeninas e com um dia estive no seu escritório para... Uh, falar um pouco com ela e fazer um resumo daquilo que eu estava a fazer, porque ela uma ideia muito estranha, não é? Porque eu buscar a do café para fazer cogumelo, era uma, uma ideia um pouco estranha. E ela estava um, sempre a querer apoiar e ajudar, e um dia disse: Bom, eu tenho alguém para te apresentar. Uh, eu disse: Ok, tudo bem. E eu nem sabia o que era a Delta, nem que. E, e eu cheguei no escritório deste do CEO da Delta, do Rui Miguel Navero. E assim começou, sem saber, mesmo, claro que eu pesquisei um pouco, mas eu não sabia que era uma empresa grande, portuguesa, familiar, com valor todos, e tive muita sorte na realidade. E começamos assim uma parceria um, logo quase, depois de alguns meses já estávamos a trabalhar juntos.
1: Um, ia vos perguntar também como é que vocês dão o um salto, ou como é que deram o um salto da CAV no intendente, não é? Como estavas a descrever? Um, para uma quinta urbana em Marvila, não é? De repente, um espaço pequenino, não é? Agora vocês têm um espaço muito maior, onde estão a produzir muito mais, têm uma série de atividades. Queria que vocês explicassem um bocadinho como é que, como é que isso acontece.
2: Sim. A primeira coisa de falar das atividades, eu acho, porque eu acho que a parte mais interessante é a educação e tudo o que fazemos com pessoas externas, uma coisa é fixa o processo da empresa é interno mas eu acho que as atividades é coisa mais fácil que fazemos então,
0: mas, Só para ter uma ideia, o Neto transformou aqui o espaço onde estamos agora que era um antigo stand tanto carro
1: Carolina, desculpa, tens -te de te aproximar um bocadinho mais é, do se microfone, não, o contador, não se percebe
0: sim. Desculpa Bom, Não, era basicamente uma, uma CAF, como disseste, mas aqui em Marvila, quando se realizou esta parceria com a Delta Onde nós estamos eram um se stand carros, portanto houve aqui uma transformação que eu por acaso também presenciei desde o início. Tivemos aqui a, a montar a quinta uh, literalmente como se fôssemos uh, mulheres das obras, digamos assim, no primeiro dia. Também dá um gozo depois ver como é que isto ficou, não é? Portanto, é um caminho divertido. E, e pronto, isto para explicar que em, em seis meses conseguimos ter a quinta como temos agora que é um espaço super agradável, com uma horta urbana, com a parte de produção. Já tivemos aqui um café snack bar em funcionamento no verão passado. Uh, portanto, é um, é um lugar agradável para, para se estar. E começámos também a organizar visitas para o público em geral. Portanto, no nosso site conseguimos fazer as reservas de, das visitas um, todos os meses. E recentemente também lançámos aqui um brunch, um sábado por mês na NAM, que também tem resultado muito bem. É, portanto tentamos dinamizar também aqui a, a parte de atrair pessoas à quinta e, e pronto, e as escolas também têm sido sempre um foco nosso quer ir às escolas, quer trazer as escolas aqui para verem de perto como é, que, como é que este processo acontece e também dar ideias aos miúdos para fazerem o mesmo nas escolas e em casa e terem mais atenção aos resíduos que têm, que produzem e pronto, então é, é aqui, no fundo, um dos nossos pilares da educação.
1: Como é que foram vocês que montaram a horta? Fizeram alguma parceria para, para criar as hortas aí na vossa...?
0: Fizemos uma parceria com a NoCity, que é uma empresa aqui em Lisboa, que no fundo disponibiliza uns canteiros que são bastante úteis, têm como se fosse um reservatório de água incorporado no canteiro permite regar menos e também é mais eficiente não é? no fundo acaba a planta por, por ir tirando a água que precisa e pronto e também nos poupa tempo e no fundo nós também utilizamos aqui no final da, da, da produção o nosso próprio fertilizante que resulta da produção, colocamos também na horta como forma de manter a umidade durante mais tempo e de dar também mais nutrientes aqui à, à horta também, no fundo, o que fazemos é dar à Câmara Municipal de Lisboa, uh, penso que já tínhamos referido isto, para distribuir pelas hortas de Lisboa o que resta é, da nossa é, produção, é. que é no fundo fertilizante. É.
1: Trabalham com o André Maciel, aí no. Exatamente.
2: É, okay. Exatamente. Sim. Das hortas LX, não é? Habituada aqui. Okay.
1: Sim. <laughs> sim e o que e o trabalho que têm desenvolvido com crianças as crianças podem visitar podem visitar a horta podem ver como é que como é que vocês fazem a vossa produção de cogumelos
0: é isso nós fizemos uma visita guiada um tour pela quinta que vai desde a parte da, da inoculação até, a, aliás, neste momento nós temos a, a inoculação numa quinta nova que estreámos em Famões em Agosto, a nossa primeira grande expansão. Portanto, neste momento temos só incubação e frutificação aqui em Marvila, mas já é mais do que suficiente para eles perceberem como é que funciona o processo desde o início. Portanto, nós explicamos tudo e simulamos também no final com o kit que, que criámos nosso, com a própria borra do café eles conseguem crescer cogumelos em casa com através deste kit no fundo damos o micélio e eles com as borras dos pais ou dos cafés que tenham perto de casa conseguem fazer uma mini produção em casa
1: Estes esses kits também se podem comprar online? ou seja, qualquer pessoa pode pode experimentar Exatamente. cultivar cogumelos em casa?
0: Okay. está no nosso site uh, à venda dois tipos de kits um para preguiçosos que é só literalmente <risos> regar e um para quem quer fazer mais alguma coisa, que, que é este que eu acabei de referir, chama-se do-it-yourself. E
1: que, e que tipo de cogumelos é que vocês produzem?
0: Ostra. Nós, para já, temos o foco principal nos ostra, que é os que trazem por excelência da borra do café. E, paralelamente, estamos também a testar o shiitake, que é um okay. tipo de cogumelo muito procurado nos restaurantes, que não cresce tão bem da borra, mas estamos aqui em, em experiências e já também fornecemos alguns restaurantes com, com este cogumelo.
1: Com que, como é que funcionam essas parcerias com restaurantes? Têm tem criado muitas parcerias?
0: Sim, nós temos basicamente uma base de restaurantes fixos de 100 clientes, portanto, todos os meses, aliás, todas as semanas, estes clientes encomendam-nos uh, cogumelos. Nós fazemos a entrega num raio de 15 km aqui da Quinta, portanto, temos esta filosofia de não estar, a, no fundo, a aumentar a pegada carbónica. Entregamos aqui cerca da Quinta, em Lisboa. E entregámos numa carrinha elétrica, portanto, também para manter os valores da, da Nama aqui enquadrados. E, e pronto, os clientes muitas vezes vêm ter connosco, portanto, somos nós que somos abordados pelos restaurantes. Outras vezes somos nós que também fazendo essa prospecção, mas em geral a procura tem sido maior do que, do que a oferta, portanto, é bom sinal, temos aqui um potencial de crescimento e estamos empenhados nisto. <risos>
1: Eu queria só que vocês que você explicasse um bocadinho, ou seja, para além de, das atividades com as crianças que vocês já explicaram, a das visitas, que outros benefícios é que vocês veem em fomentar a agricultura urbana?
0: Benefícios? Um, de, assim, eu acho que desde logo a frescura, não é? A agricultura urbana tem a primeira vantagem que é, no fundo, a recolha do, do cogumelo, no nosso caso, e a entrega no próprio dia logo isso é pouco comum não é aqui em ambiente urbano existir, portanto acho que é a primeira vantagem de termos uma, uma quinta urbana no meio da, da cidade e fazer essas entregas depois o exemplo que damos também às pessoas e aos municípios aqui em Lisboa que passam aqui entram, veem que é possível no fundo ter aqui agricultura não é da cidade, acho que é fundamental também para, para tirar desta cultura de que no fundo a agricultura tem que estar esterrada, no nosso caso no Lentejo ou em zonas mais interiores e tentarmos também trazer no fundo este tema para cima da mesa e, e aqui em Lisboa é, há muito potencial para, para fazer crescer quintas urbanas portanto, queremos ser uma inspiração para outras culturas, além do, do cogumelo portanto, a ideia é criar aqui um network urbano no nosso caso de cogumelos, mas também fomentar outras culturas com outros empreendedores e podemos adiantar também desde já, eu acho, que estamos a criar já este network e estamos já a estrear quintas urbanas espalhadas por outros municípios, de forma a obter este princípio em que temos este raio de 15 quilómetros de venda dos cogumelos, portanto, para respeitá-lo e para crescermos temos que descentralizar e a descentralização no fundo é contentores marítimos espalhados por várias cidades de Portugal. Portanto, estamos a estrear a primeira em Cascais, vai abrir provavelmente em abril, e vamos ter lá uma, uma unidade de produção que vai dar cerca de uma tonelada por mês, e a ideia é distribuir nos restaurantes uh, locais.
1: Ok, boa. E agora uh, pergunto-vos a cada um, para vocês responderem cada um, uh, quais é que têm sido assim, os grandes desafios, assim, as grandes dificuldades que têm encontrado com a NAM, ou no desenvolvimento da NAM? NAM.
2: Uh, há vários, um, mas é também por isso que estamos cá. Portanto, aí não estamos a nos queixar, não é? Claro, claro. claro. Um, não, eu queria só acrescentar o que a Carolina estava a dizer, que uma das coisas mais importantes, eu acho, que estamos a contribuir é a sustentabilidade, sim, e a ideia de tentar educar as pessoas e mostrar como é que podemos produzir localmente e mais frescura, mas eu acho que um tema que quase nunca falamos eu acho que é um tema muito de hoje em dia é a residência das nossas cidades e não ser tão dependente como estamos de outras cidades ou de outros países. E exatamente isso que no fundo é a economia circular é, porque usar um desperdício local para produzir localmente um alimento, que é um, um bem de primeira necessidade, não é? Temos primeiro que comer antes de mandar mensagem no WhatsApp. Por isso... Uh... E por isso é, é super importante também, uh, eu acho, acrescentar isso, porque um, eu espero que a NAM possa, uh, na cidade de Lisboa e em outras cidades, fazer parte deste movimento de tentar ser mais resiliente e ser menos dependente. Uh, primeiro, porque quando estamos dependentes, é mais transporte, é mais, mais dependência, mas também porque uh, isso cria mais valor localmente. E o mais o dinheiro, as matérias, né, localmente, o mais rica a comunidade é. É sim, portanto.
0: Por, guerra, não é? por exemplo, a Ucrânia das minhas portões, uhum. é das melhores de cereais, que o preço da farinha vai aumentar e, e outros cereais,
1: uhum.
0: Ainda mais agora com, com esta guerra, que está acontecendo, se torna relevante então, então, assim,
2: eu não quis falar da guerra para não falar da guerra, mas, <risos>
0: mas eu,
1: eu acho que a pandemia também nos mostrou isso. Não? Eu acho que a pandemia mostrou-nos que o nosso sistema alimentar é muito dependente, não é? De, 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 tem dependências externas e que a produção local realmente pode responder não é? em momentos de crise, é realmente muito mais resiliente, e que, e que, que a sustentabilidade dos sistemas alimentares depende de, de criar essa autonomia de que vocês estão a falar e dessa resiliência um, nos, nos centros urbanos e rurais, não é localmente, no fundo, que, que, que haja essa autonomia localmente e que, e que não haja dependências externas.
2: Sim. Um, não, é exatamente isso. E é um outro tema que, que eu acho que é importante também, e tem a ver com, com a pandemia, é o facto de, de fazer isso localmente e de criar estas quintas urbanas, um, tem também a ver com criar uma comunidade, é trazer pessoas juntas acerca de um assunto e fazer alguma coisa juntos, criar ligação, criar comunidade, e criar conhecimento e tudo isso também. Portanto, eu acho que isso é também é a vantagem de ter uma, uma quinta urbana dentro de uma cidade e que serve também para criar este link entre as pessoas um, e ainda por cima a volta de um assunto que eu acho que é super relevante, que é a sustentabilidade.
1: Uhum. E a comida tem sempre esse... ou a alimentação tem sempre esse poder de ligar as pessoas à memória, às experiências e cria sempre vínculo, não é? Ainda por em Portugal que nós passamos horas à mesa e, e quando estamos à mesa ainda continuamos a falar sobre comida, não é? Por isso ainda cá, cá ainda parece uma coisa mais relevante, tudo em torno da alimentação, acho que é a mesma forma, um tema de, para criar, criar vínculos. Exato. Um, e, e os desafios, então? Tá? <risos> os desafios.
2: Então, há muitos desafios, há desafios mais materiais, técnicos, não é que têm a ver com a produção, que têm a ver com a maneira de se expandir, que têm a ver com, com tudo isto, que são coisas mais materiais, mas estes desafios, no fundo, eu achava que ia ser o meu melhor maior desafio, ia ser isso. Enquanto fundador, quando pensas em criar uma empresa, pensas em vou ter esse sítio, depois você ter isso aí, depois vou ter esse material, depois vou ter isto. e isto, Mas, no fundo, não é assim, tente isso. Um, para ser honesto, é o maior desafio. E por isso que é muito importante ter pessoas como a Carolina, que são pessoas chave e super importantes, porque vão um, lá para o outro desafio que é os recursos humanos e as pessoas em geral. Tem sido o maior desafio é encontrar as pessoas certas, conseguir uh, reter essas pessoas, que toda a gente esteja feliz, um, e pronto, isso realmente é o maior desafio, porque se internamente não funciona, externamente também não vai, uh, e sem quando fundador, quando pensas criar alguma coisa, não, não pensas sempre nisto, mas para mim tem sido um dos maiores desafios, um, sim.
1: A, a vossa equipa é de quantas pessoas uh, atualmente?
0: 10, 10, 10.
2: Para, para já 10.
1: 10 pessoas. Ok. Carolina, e para ti, o que é que, quais é que têm sido os grandes desafios?
0: É o meu trabalho é resolver problemas todos os dias. <risos> já nem penso que há de alguns desafio difícil de resolver. Mas sim, acho que o desafio de uma empresa que acaba estava de começar a começar com o Manama é, é o fundo de desdobrar e nem toda a gente consegue desdobrar-se em várias coisas e responder, no fundo, a várias áreas dentro da mesma empresa. O maior desafio que eu vejo é o facto disso, para mim, ser mais ou menos o meu dia-a-dia, não é? Como em geral também já faço várias coisas, é tentar, não digo inspirar, porque não ser é inspiradora, mas motivar os outros a conseguirem também ser uh, proativos e resolverem problemas, ainda que não seja exatamente a sua função na empresa. Portanto, acho que o desdobramento numa startup é, é quase um requisito né, na contratação e às vezes é difícil incutir este espírito quase de desenrasca na, nas pessoas, passa a expressão. É preciso às vezes, no fundo, fazer outras coisas, não estamos à espera e isso não deve ser um bloqueio ou um um imprevisto no dia de um trabalhador portanto acho que este é o maior desafio no fundo é, é pôr também quem está connosco aqui na equipa pensar de uma maneira mais macro e não só na sua tarefa em concreto uh, mas pronto isto lá está a roda sempre à volta das pessoas, acho que é o mais complicado de gerir em qualquer coisa na vida mas, mas pronto estamos cá para, para isso é
1: isso e, e assim as maiores alegrias, pudessem contar assim uma história que marque assim um momento chave no desenvolvimento do projeto, algo que, que vos tenha, não sei, que, que vos tenha dado a sensação que vocês estavam a fazer a coisa certa, no, no, no momento certo? Um...
2: Um... Da minha parte, há dois. Há um do dia a dia, que são os pequenos e-mails e as pessoas que vêm cá e que visitam e que adoram o projeto e que dizem que é fixe, que temos que continuar e, e sen, sentir esta parte. Um, é super agradável, mas eu não posso dizer mais uma com a outra. Tem a senhora... Sabe? mais velha que vem cá e que tenta perceber e aí depois de 30 minutos percebe e acha isso genial e isso é super fixe depois temos as crianças também que percebem e fazem perguntas engraçadas depois temos as pessoas mais educadas que vêm aqui porque sabem já o que é isso para dizer uau wow, parabéns continuam assim e vêm comprar uns cogumelos uh, temos isso tudo depois Não, temos fiz, os maiores... fazem à
1: porta para entrar curiosas ou assim quando passam
0: para
2: a sim, 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 É uma situação constante. É isso. É bom, mas também é complicado às vezes rir. Não, não, é acidente, não estamos a usar, mas de vez em quando, quando Quase. estamos no meio de uma reunião, temos aí uma senhora que quer entrar com a visitar.
1: <risos>
2: temos que explicar que não podemos fazer agora. Mas um, uh, e depois temos o outro que é que tem o outro que é, são mais os avanços. Grande, quando inauguramos aqui a quinta, um, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, um, com a família da Delta, isto não é porque traz atenção, porque, pelo contrário, não gosto muito disso, mas estou muito feliz porque mostra que mesmo que seja para... Um, um objetivo político, de marketing, no fundo não importa. O que, é que importa é realmente que as pessoas venham falar destas histórias para inspirar outras, e aí tem um impacto ainda maior, porque espero eu que as pessoas venham com alguma coisa, e vai não com inveja ou outras coisas, mas realmente o ok, que este de conseguiu fazer isso, se calhar eu também consigo, e desta forma inspirar outras de maneira forte, de maneira impactante. Uh, isso é outra, outra coisa, outra alegria que eu já tive.
0: Hum. Eu não sei, sim. eu acho que foi ver um, os contadores aterrados em Cascais, né? é a melhor
2: <risos> A Carolina mora em Cascais, portanto, para é ela.
0: Então, por tipo, um favor, conectem-me. Né? <risos> mas acho que o momento mais importante que curiosamente, foi ter visto porque, obviamente, aquilo eram só três aqui era eu, eu tenho mais uma vida, eu acho que foi ter visto o primeiro saco a frutificar, eu nunca tinha visto como elas a crescer, era uhum. um, diferente, ter feito a produção, nós estávamos a fazer a produção na minha altura três, e lembro-me de ter entrado no contentor e eu tenho que ter oralizado como elas, eu fui lá, ver assim, não, não acredito, já, já participei no fundo, deste processo e consegui fazer crescer os cogumelos, então acho que foi, foi a altura inicial, cheia de erros, eu cada vez que dava um passo no é dia estás a fazer isto errado. eu não percebia nada do que, do que era a produção durante as primeiras semanas, e pronto, ver basicamente os cogumelos a crescer, nós estávamos contentores e era uma floresta, portanto, acho que isso foi a altura mais engraçada que que eu tive aqui, agora é banal, ver que o Melo já não verem é a mesma coisa, mas naquela altura que nunca tinha visto foi, foi bastante impactante.
1: Você já tem acordos com outros municípios para, para terem mais contentores ou por agora é só Cascais? Estamos ou a caminhar não podem vamos revelar. Revelar, okay.
0: podemos <risos> revelar Cascais no fundo, o resto uh, também iremos anunciar assim que estiver fechado, mas, mas sim, a ideia é espalhando.
1: E os, esses, Ou seja, esse contentor também poderá ser visitável? Vocês também vão sim. fazer uh, atividades com escolas? Em Cascais também há muitas escolas com hortas, não é?
0: Exatamente. Vamos ter sempre a ideia dos contentores é essa, é atrair a comunidade local para visitar a produção. Portanto, isso está sempre incluído no, no pacote, digamos assim, de, de, de implementação de uma unidade. Portanto, em Cascais, sim, a partir das de fim de abril já, já vamos ter lá qualquer coisa a crescer. Boa.
1: Yeah. Boa. Um, e as parcerias com restaurantes, também já têm Cascais parcerias com
0: restaurantes?
2: Aí o modelo é um pouco diferente, não sei se queres falar desse
0: Sim, o modelo principal no fundo é como o conteúdo, os contentores estão dentro do mercado de Cascais, a ideia yeah, okay. primária é vender no mercado, mas com certeza também vamos ali para os restaurantes mais próximos. Uh, Uh, tudo aquilo que, que não escoar no mercado, com certeza irá escoar nos restaurantes, portanto no fundo é nós também palparmos um bocado o terreno e vermos como é que correm os mercados e consoante isso uh, adaptar também se temos que estar em muitos restaurantes ou não.
1: Portanto, vocês fizeram uma parceria com o município de Cascais.
0: Exato. Para E como é,
1: que, como é que isso funcionou? Como é que, ponto, é estes Cascais, já desenvolves projetos em Cascais, foi assim, já tinhas mais Olha. ou menos uma relação...
0: Sim, já tinha assim mais ou menos uma relação com, com a Câmara, de alguns projetos que fazia em Cascais, mas na verdade partiu da vontade, neste caso, da, da vereadora que visitou aqui a Nama em Lisboa. Veio cá um dia a uma visita, a uh, ver a Quinta e perceber como é que isto funcionava, e adorou, e literalmente perguntou se nós teríamos interesse em fazer o mesmo uh, lá em Cascais, e nós apresentámos uma, uma proposta... Uh, e pronto, e foi aceito, no fundo foi, foi assim.
1: E vocês já tinham ideia disso, ou foi de repente uma coisa um bocadinho surpreendente? pai tipo, ah, agora como é que nós metemos um contentor? Hum.
0: Já tive pensado eu, eu acho. É, 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 é o modelo de descentralização estava pensado na nossa cabeça. Agora, onde é que o íamos implementar ainda não estava bem claro. Mas, no fundo, este, esta visita aqui da vereadora foi no fundo elucidativa e esclarecedora que era possível e que na verdade haveria interesse dos municípios na instalação destas unidades nas suas cidades, neste caso portanto foi foi assim automático e fluido e Cascais nesse aspecto não é por eu viver lá mas acho que até costuma ter boas iniciativas nesta área
1: Sim e realmente que seja, não seja que os cogumelos sejam produzidos no próprio mercado também é uma ideia muito, muito interessante, não é? Porque não pode ser mais fresco se não produzido no próprio mercado, não é? Exatamente. Um, é incrível. Um, o que é que eu vos ia perguntar mais? Agora, como é que as pessoas se podem envolver com a NAM? Uh, eu poderia, por exemplo, com um grupo de amigos, marcar uma visita
0: e ir visitar a quinta é só ir ao site e marcar não podia ser mais fácil uh, portanto é isso podem fazer uma visita no, nos dias que estão no site e, e pronto, e não sei depois também uh, de vez em quando temos aqui alguns voluntários abertos na quinta, mas tem tarefas concretas, ajudar a tratar da horta ah,
1: okay. também acho... coisas
0: assim mais uh, pontuais
1: e essa informação também está no vosso website? Ou é preciso escolher e perguntar se. É preciso perguntar, porque
0: nós, assim, não nos queremos estar a acabar, mas sendo o projeto uma coisa interessante e tendo assim muitos voluntários, depois é impossível de gerir. Somos uma equipa pequena e estar aqui a orientar voluntários seria um full-time job só para uma pessoa. Claro. Portanto,
2: depois, é, é difícil ter poucos
1: recursos humanos e é difícil também ter demasiados recursos humanos, não é? Exatamente. É pior, é
2: pior. Simplesmente depois não há trabalho para ninguém e as coisas... É desorganizada. É desorganizada.
0: Mas aceitamos Como... alguns programas de exchange uh, internacionais, por exemplo, no verão temos dois meses vem um estagiário, depois outros dois meses vem outro, portanto, temos sempre preferência por coisas mais longas, que é para uhum. não termos estar sempre aqui a, a em cima das pessoas. E, e pronto, no fundo é este o modelo que nós tentamos adotar aqui. Não é nada super definido ainda, ou seja, os termos em que o voluntariado pode ocorrer, mas a tendência tem sido aceitar este tipo de programas mais a longo prazo do que voluntários que querem ficar um dia. Claro.
1: E as escolas também podem entrar em contacto com Exatamente. vocês...
0: Organizar é, as então... visitas, exatamente, é tudo no site. Tem lá campos para escolas, para visitas normais. Podem, no fundo, inscrever-se quem, quem quiser.
1: Ok. E agora, para além dos, de, dos contentores noutros municípios, outros planos para o futuro? Uh, para além de que vocês e... possam revelar, que possam contar. E... Ah, e que, que também vos pedia que explicassem o brunch. Não sei se vai voltar a acontecer. Uh, não vai, mas... é
2: a cara, não
0: é? <risos> Também não há assim grande explicação. Uma visita normal que no final tem um brunch aqui na Quinta. No fundo é um momento mais prolongado aqui, em que podem estar aqui mais, mais tempo. No fundo, a usufruir do espaço e a comer cogumelos e a conversar. O próximo é no dia 9 de abril, portanto é sempre às 11h30, é um sábado e, e a ideia é essa, é proporcionar um momento um bocadinho mais longo, que não seja só uma visita e, e pronto, e podemos conversar aqui mais um bocadinho sobre a economia circular e no fundo sobre a produção dos cogumelos. Só, só fizemos uma edição ainda, correu muito bem, foi há duas semanas, não estou em erro e pronto, e então correu bem, vamos repetir e em princípio vamos manter uma vez por mês. Esta, esta iniciativa
1: e quem é que cozinha quem confecciona os cogumelos fazem parceria com, com algum chefe ou, ou são vocês também somos
0: nós nós desdobramos do, do do é isso que eu estou a dizer é, é muito importante que seja assim eu acho que é fundo esta capacidade de dar resposta, ainda que seja um sábado, de vez em quando fazerem assim alguma coisa extra, e é divertido, nós temos o, o passado, este evento passado foi com o nosso, temos cá um estagiário ao abrigo da União Europeia que é espanhol e ela gosta de cozinhar e disse logo também é DJ e eu música e vem aí, não sei o que, o Nathan nem sequer estava cá. Ah, estavas nesse dia, uhum. que este cá ter, estava tá cá. Claro. Mas, mas pronto, então ele ficou entusiasmado e veio corralinamente e, e dividimos as coisas entre, entre nós e corralinamente.
2: E um projeto que queríamos revelar é um projeto de secar os cogumelos. Ok. Porque, infelizmente nós não conseguimos, é, é um pouco complicado vender os cogumelos frescos ao público uhum. uh, no retalho, portanto, nos supermercados. Uh, por muitas razões, por causa da logística, da frescura e tudo isso, e, portanto, decidimos tentar um projeto que é de secar os cogumelos e misturar os cogumelos e fazer uma receita uh, de um risoto, que depois podemos vender aos supermercados. Como,
1: uh, como é que secam os cogumelos? Conseguem fazer isso na quinta? Ou secam uh, a árvore?
2: Não podemos fazer o o verão um pouco uma parte ao ar livre, mas por causa de segurança alimentar não pode fazer assim de qualquer forma. Especialmente, poderíamos usar um secador solar, uhum. mas eu, por exemplo, é uma coisa que não sabia: nós podemos apenas secar no início com o secador solar, depois tem que ser com um secador. Uh, um desidratador profissional, uh, porque senão uh, fica alguma umidade dentro do cogumelo e não é bom, pode, pode se degradar muito mais rapidamente. Okay. Uh, portanto, secamos de maneira relativamente simples, mas fazemos isso dentro da de casa porque a Delta tem um desidratador e, portanto, secamos mesmo aqui uh, os cogumelos e depois misturamos isso tudo com todos os seus ingredientes portugueses. Ah, o arroz é. português e outros tipos de legumes para fazer a receita uhum. uh, português. E
1: já sabem quando é que vão ter esse o risoto pronto, Isso. esse
2: é que Se calhar daqui a dois, três meses. Ainda estamos a fechar o packaging, ainda estamos a fechar a receita. Fizemos uma prova outro dia com a equipa toda. E ficou bem? bem, sim. Foi uma receita, sim. claramente, que, que ganhou e pronto. É e que,
1: que outros ingredientes é que tem, para além do pronto, o arroz, dos é um, cogumelos? É,
2: sim, é uma receita que se chama floresta, portanto a ideia é de imitar um pouco tudo o que se encontra na floresta portuguesa, e aí eu não sei de cor, infelizmente, do que é que leva, mas leva muitas coisas boas. Ok. <risos>
1: Olhem, eu, nós vamos terminando agora. Eu não sei se vocês querem um, acrescentar mais alguma coisa para que as pessoas saibam como se podem envolver com a NAM. Já temos aqui várias coisas. Ou se querem, não sei, partilhar.
2: Não. Eu acho que, antes de tudo, é dizer parabéns também a ti e à tua equipa. Toda a gente que trabalha no teu projeto, por o que é que vocês estão a fazer? Porque nós estamos a fazer, vocês divulgam e este trabalho também é super importante. Portanto, parabéns a vocês. E da nossa obrigado. parte, pronto, não vamos falar só nada um pouco chato, não é? Falar sudanama. Eu acho que é mesmo dizer obrigado e parabéns para tudo o que vocês fazem também.
1: Sim, convidar as pessoas para, para, para irem visitar-vos, não é? Para irem ver a quinta. Um, e olha, eu queria vos agradecer pela vossa participação, muito obrigada por tudo o que partilharam. E vou, par vou, vou também pôr os links todos com o programa para as pessoas poderem entrar em contato com vocês.
0: Sim.
1: E nós temos uma iniciativa que é o Dia Aberto de Produtores, que vai decorrer no dia 19, por isso convido-vos já, vai ser no mercado de Santa Clara. Nós trabalhamos com vários produtores sustentáveis, todos com certificação biológica, e o que fazemos é trazê-los para o mercado de Santa Clara, vai haver também uma conversa e é uma parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e os alunos, em parceria com o chefe António Alexandre, vão fazer uma pequena prova uh, com legumes da época trazidos uh, pelos produtores. Por isso, se vocês quiserem ir à Graça no dia 19 e passar por lá,
2: de março. sejam
1: muito bem-vindos, sim, 19 de março.
2: Okay.
1: Uh, e pronto... Muito obrigada.
2: Obrigada. E, e até
1: breve. Sim, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.